0: Bonjour!
1: Alors, euh, le débat est lancé donc sur euh, <rire> la, la taxe pour les antivax. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de M. Trudeau? Euh, certains ont dit qu'il s'est pas prononcé, d'autres disent qu'il a été prudent. Moi, j'ai quand même trouvé qu'il était, qu a montré un penchant favorable dans l'ensemble. Ouais,
0: M. Trudeau, je veux dire, c'est... C'est un aparté, je vais répondre à la question. C'est quand même adorable. C'est un gouvernement central, fédéral, qui adore aller se mêler des champs de compétences des provinces. Et depuis qu'on est rendu dans les débats sur la vaccination et la mise en œuvre, tout d'un coup, le respect des compétences, c'est beautiful.
1: Hein? Ah oui, c'est très important.
0: <rire> pas. Alors, M. Trudeau, écoutez, chacun fait ce que vous voulez. Moi, ma responsabilité là-dedans, c'est la loi canadienne sur la santé. La loi canadienne sur la santé, c'est de maintenir l'universalité. Donc, il y a un message important là, de lancer au Québec, de dire vous pouvez pas utiliser ce vaccin pro, on l'appellerait comme on veut, pour facturer les patients quand ils demandent des soins. Mais ce n'est pas l'intention de François le... Legault.
1: La question a été posée hier à la conférence de presse, puis il a dit, oui, non, oui, à ça, il a dit non. non à ça. Il a dit non à ça, c'est Ça, c'est
0: la ligne dans le sable. Pour le reste, euh, M. Trudeau est très habile Il dit « on verra ce que comment le gouvernement va le mettre en œuvre » parce que c'est assez flou en ce moment puis je pense que la crédibilité de la mesure de M. Legault va venir des détails. Il dit, pour le reste, je veux juste vous rappeler tout le monde que la seule juridiction au Canada qui a été efficace sur le front de la vaccination obligatoire, c'est nous, les fédéral. 99% de nos fonctionnaires sont vaccinés puis on est les seuls à avoir eu le courage de changer notre code du travail pour permettre aux entreprises d'imposer la vaccination obligatoire. » Alors moi, je trouve que c'est très, très oui. habile de sa part.
1: Mais ce qu'il n'a pas dit euh... aussi, Emmanuel, je ne veux pas mal le citer, là, mais il a dit aussi, regardez, là euh, moi, là, je suis toujours du côté des mesures qui encouragent la vaccination. Il n'a pas dit je suis pour cette mesure-là, mais il a dit, en général, là, je suis du côté des mesures qui encouragent la vaccination, parce qu'il y en a profité pour attaquer Renault Toole, celui qui défend les non-vaccinés indirectement puis qui est toujours à trouver des excuses parce qu'il y en a dans son caucus, c'est Renault Toole. Donc, disant ça... T'sais, moi, j'ai quasiment interprété que c'est le plus loin, comme premier ministre du Canada, qui ne veut pas se mettre les pattes là-dedans, comme le plus loin qu'il pouvait aller à dire, ben, regardez, moi, je suis toujours, de, de façon générale, je suis toujours dans ce camp-là, là, qui encourage la vaccination. Ouais, par mais il y, y a
0: quand même, il y a quelque chose de violent hein, dans ce vaccin-pôt, entre guillemets, euh, C'est intéressant d'entendre M. Duclos parler du fait que c'est important d'avoir une approche bienveillante face aux non vaccin <rire> est, est, est pas trop bienveillant.
1: Mais non, et puis il était pour le vaccin obligatoire la semaine passée. Là.
0: Oui, mais je veux bien, mais. Et c'est ce côté très. Euh, on va on va vous pénaliser. C'est ce côté punitif qui sème un doute dans l'esprit de plusieurs. Euh, le premier ministre Scott Moore en Saskatchewan a dit qu'il n'était pas conscient pas question d'emprunter cette voie-là euh, du côté de euh, la Saskatchewan. Même chose au Nouveau-Brunswick. Le directeur de la santé publique en Ontario aujourd'hui a indiqué que lui, en tout cas, il voyait pas comment, il voyait pas l'utilité de ça. Mais
1: leur Et population en ça... veut, par exemple. Il y a un sondage ah, oui, qui dit que la population dans le Canada voudrait la même chose. Non, mais
0: c'est la raison pour laquelle M. Legault, il est mort de rire. Là. Il voit tout le monde s'exciter. Il y a un débat constitutionnel, pas constitutionnel, etc. etc. Lui, en attendant, c'est... Et récolter de Passego et récolter dollars. Lui, il a marqué des points hier à deux chapitres. De un, il a, il a envoyé un signal aux non-vaccinés, aux vaccinés ultérés du Québec. J'ai entendu votre colère et j'agis. c'est bon. Deuxièmement, c'est comme c'est une opération. Moi, je vois ça comme une opération en deux temps, cette histoire de vaccin. -pour. Il y a la menace, c'est ce qu'on a eu hier. Alors là, c'est d'envoyer le signal aux non, gens non-vaccinés. Là, là, déniaisez-vous parce que ça va faire mal, t'sais? Et là, c'est la suite du débat, moi, je pense, qu'il va être intéressant. Est-ce que le gouvernement va passer par, par l'impôt? Est-ce euh, qu'il va passer par une genre d'amende, tu Genre, si tu euh, n'es pas vacciné à telle date, c'est comme si tu avais brûlé un stop. tu reçois une contravention par la poste, puis là, on te donne 30 jours pour aller chercher ta première dose, tu sais. Euh, alors, il y, y, y a plein de, de façons de procéder sur ce front-là. Et une fois, on ne peut pas avoir cette mesure-là seulement pour par vengeance et par défoulement. Là. À un moment donné, pour que ce soit crédible, je pense qu'il faut que ça ait un facteur d'incitation à la vaccination. Et c'est là, je pense, que le, le côté le plus, intérêt, le plus intéressant de ce débat-là va se... Va se, va se décliner au Québec dans les prochaines semaines.
1: Ouais. Les, euh, les partis d'opposition insistent pour dire qu'il faut que ce soit. Tu ça n'a pas de bon sens, décider ça tout seul. J'ai deux choses là-dessus, D'abord, euh, pour moi, il n'y a aucun doute que ça doit passer par l'Assemblée nationale. Et tout, tout ce que je connais de l'administration publique ou d'administration gouvernementale, on dit le « no taxation without representation », une, oui, euh, une taxation, un mécanisme de taxation, une nouvelle forme de ponction de l'argent d'un groupe de contribuables, quel qu'il soit, doit avoir, doit passer par une loi. Là, doit être voté au Parlement dans le cadre d'une loi en bonne et due forme. Euh, le Premier ministre peut, le Premier ministre peut exprimer son intention là, six mois avant, deux mois avant, deux semaines avant. Il peut dire moi, j'ai l'intention de. Voici ce que je veux faire. Mais le, 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 le fait de l'appliquer puis de récolter les sommes, à mon avis, ça doit être précédé par un vote du Parlement sur une loi en bonne et due forme. Donc là, j'arrive à ma deuxième partie de mon affaire. S'il y a une loi, il va y avoir un débat. Euh, L'opposition, ils vont pas nécessairement l'aimer, là. T'sais, ils vont voter pour, ils vont voter contre. L'opinion publique va être pour. Et ils vont vouloir chialer un peu, dire que le gouvernement fait ça pour des mauvaises raisons, patati patata. Mais à la fin, euh, t'sais, euh, s'ils votent tous unanimement pour, euh, Ils vont se faire dire, ben là, tout le reste est du baratin, finalement, vous êtes pour. L'unanimité, merci, bravo. Euh, s'ils votent contre.
0: Et mener, il prend euh, le tribunal euh, pour les agressions sexuelles. Il y a, le gouvernement pourrait décider de mener ce débat-là de manière non partisane, d'avoir des vraies audiences, de vraiment oh ouais. mettre de l'eau dans son vin, de voir les différentes options. Euh, euh, numéro un. Deuxièmement, est-ce qu'il est obligé d'avoir une loi Moi, je pense que démocratiquement, c'est trop important comme mesure et il y a une limite à toujours se cacher derrière les décrets de l'urgence sanitaire pour euh, agir et serrer la vis aux Québécois. Mais je te rappellerai que s'il passe par le mode d'une contravention, comme il l'a fait, par exemple, pour les gens qui ne respectent pas le couvre-feu, il est obligé d'avoir une loi à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense qu'il est temps de de mettre un terme à cette notion que toutes les mesures que le gouvernement met en place peuvent se soustraire à un débat légitime à l'Assemblée nationale, que la réalité, c'est qu'on peut critiquer l'attitude des partis d'opposition à la période des questions, etc., mais du travail en commission parlementaire, avec des experts, c'est important pour la pédagogie collective et c'est important pour la recherche de bonnes politiques publiques. Et à un moment donné, il faudrait quand même s'en rappeler.
1: Emmanuel, tu veux nous parler de, en, en vertu de, de 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 retour à l'école lundi au Québec, là, d'un changement majeur dans la gestion des éclosions qui vient d'être appliqué en Ontario.
0: Oui, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Puis c'est intéressant, j'entendais euh, le docteur Jean-François Chiquan euh, au 985 ce matin. qui disait lui qu'à un moment donné, je veux faut arrêter, faut revoir le risque dans les écoles. OK, les enfants ne sont pas à risque là, OK, ils feront pas aux soins intensifs et que selon lui, il fallait même arrêter de fermer des classes sous prétexte qu'il y avait un cas positif. Et là, je me disais dans ma tête, mon Dieu, bonne chance la personne qui va oser faire ça. Tu sais, dans la, la psychose sanitaire actuelle, or, c'est exactement ce que vient d'annoncer l'Ontario. Mais ce pas la direction va que plus...
1: ça prendre prend le Québec aussi, là?
0: Hein? Bien, c'est ce, ce que l'aide présager les nouvelles règles annoncées aujourd'hui. Mais en Ontario, on ne va plus informer les parents dès qu'il y a un cas positif dans une classe. Pourquoi? Parce que de toute façon, on s'en remet à des tests rapides. Hein? Et on dit on va on va surveiller l'absentéisme dans les classes. Et quand le taux d'absentéisme va être trop élevé, genre 30 ben là, on va fermer une classe. Mais sinon, ben les enfants vont aller, venir, être positifs, être négatifs, puis la vie va continuer. On a mis tout en Mais... place qu'il faut pour protéger les professeurs. Et, et moi, j'écoutais ça, puis je me faisais la réflexion. Je me disais, si je n'étais qu'un parent normal, je serais collé au plafond en entendant ça. Puis là, je me disais, « Ah, oh, mais mon Dieu, c'est exactement ce que disait le docteur Chicoine ce matin. Peut-être qu'ils ont raison.
1: » ouais mais c'est la, la, ouais. la direction... C'est la direction... C'est la direction pour va prendre le Québec là. aussi, je pense. Moi, je te dis, là, euh, j'ai eu des informations ces derniers jours. Le gouvernement... Et vraiment est vraiment déterminé à ce que l'école reprenne lundi matin c'est ce qui a été annoncé en décembre c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils veulent faire et ils sont prêts à accroître la tolérance à une certaine présence de la COVID ben, on laissera pas les cas positifs dans le milieu de la classe infecter tout le monde là. mais on est prêt, Puis même s'il y a des absents on se dit faut que la règle générale c'est que les enfants soient à l'école même s'il y a beaucoup d'éclosions, même s'il y a beaucoup de problèmes même s'il y a des classes fermées on veut que les enfants soient à l'école, coûte que coûte.
0: Oui, puis un petit dernier mot. Pour tout le débat là, sur la ventilation, les masques, etc., c'est quand même la façon la plus simple de protéger les enseignants, c'est qu'ils aient leur troisième dose, à laquelle ils sont éligibles depuis la fin du mois de décembre. Il faudrait juste pas
1: l'oublier. Je pense qu'il y en a un bon nombre qui seront allés la chercher. Hey, merci, Emmanuel. la <rire>